0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes, et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation, à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Catherine Bassereau. Catherine est une femme exceptionnelle et j'ai eu la chance de participer à son stage de sophrologie et santé sexuelle pendant ma deuxième année de formation à l'ISR. Catherine est également une femme à l'énergie débordante et rien qu'en l'écoutant, on peut deviner sa passion pour les femmes et pour toutes les questions et problématiques liées à la vie sexuelle de chacun. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cette interview et
1: cette plongée au cœur de notre sexualité. Bonne écoute. Donc, bonjour Catherine et merci de nous rejoindre sur le podcast ah, bonjour Anne-Maëlle, je suis très très contente de passer ce petit moment avec toi et puis de faire partager aux, aux personnes qui auront peut-être le temps de nous entendre, euh, eh ben de, de, de partager ce que je suis et ce que j'aime dans mon métier et dans ce que je fais en tant que sophrologue et sexologue. <rire> est-ce que du coup, pour les
0: auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: alors, là, ça risque de prendre une demi-heure.
0: En <rire> quelques mots.
1: Alors, je suis, euh, donc je suis Catherine, Catherine Bassereau. Euh, je suis d'abord, euh, avant tout, une femme. Et euh, j'ai envie de commencer par ça, parce que tu, toute, ma, toute ma vie, et entre autres ma carrière professionnelle, a été euh, habitée par euh, euh, ce sentiment très fort d'être euh, une femme à part entière et fière de l'être. Alors, euh, j'ai commencé, euh, alors je peux commencer déjà par mon métier de sage-femme. Donc, il se trouve que je suis sage-femme, diplômée, et j'ai fait mes études de sage-femme à Paris. Euh, dans une période où les études de sage-femme étaient très dures, sur le plan humain, je pourrais presque même parler de maltraitance euh, psychologique et même physique, tellement c'était euh, difficile. On était malmenés, on était déconsidérés. Et j'en parle là parce que en même temps, ça a été un métier et c'est un métier qui me passionne et qui continue à me passionner parce que j'ai été au service de la femme dans un moment particulier qui est la maternité. Mais c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai découvert la sophrologie. Donc en étant élève sage-femme, j'ai eu la chance de rencontrer une, une, une collègue élève sage-femme qui avait entendu parler d'un truc, d'une démarche qui s'appelait la sophrologie et euh, qui a eu envie de constituer un petit groupe pour qu'on puisse pratiquer ensemble la sophro. Et donc, dans les années donc 80, donc c'est déjà loin, hein, je suis une, une vieille personne, <rire> euh, j'ai découvert dans le cadre de mes études de sage-femme la sophrologie, et ça a été pour moi euh, vraiment un, un espace de protection par rapport à la maltraitance qu'on subissait euh, tous les jours à l'école de sage-femme. Et, et, et une une envie très, très profonde de donner de l'humanité euh, aux femmes que j'accompagnais aussi euh, en, en salle d'accouchement, tellement elles aussi, je trouvais qu'elles étaient maltraitées. Donc, euh, tu vois, là déjà, euh, en, dans les années 80, j'ai été très vite animée par euh, euh, ce métier de de, de, de sache pas, la rencontre avec la sophrologie qui a alimenté déjà mon, 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 mon métier que j'étais en train de découvrir, et puis une envie profonde d'aider de, de, les femmes à tous les niveaux de leur vie, et, et, euh, et puis de leur offrir euh, surtout euh, un maximum de soins euh, humains, respectueux, euh, euh, avec l'humilité que je pouvais avoir déjà à ce moment-là, mais de, de pouvoir faire au mieux pour elle. Hein. Donc je dis ça parce que la notion de femme, donc du coup, ça fait partie de ça fait partie de ma vie. Donc je suis Catherine, je suis une femme, je suis sage-femme, je suis euh, je suis sophrologue, euh, sexologue. Je vais en parler peut-être en, en un troisième temps. Je suis mariée, euh, remariée avec un homme formidable qui se trouve aussi être euh, sophrologue et a eu la, la chance d aussi de <rire> une fille euh, et, et ça c'est aussi c'est pas anodin parce que je ne me voyais pas avoir un garçon donc il se trouve que j'ai eu une seule fille mais avec mon premier ma première union j'ai été aussi en contact avec trois enfants qui pour lesquels je suis encore très attachée et avec mon nouveau compagnon mon mari d'aujourd'hui j'ai aussi Trois nouveaux enfants, des grands enfants, avec lesquels j'ai pu établir une relation vraiment super. Donc, euh, j'ai une fille unique, mais en fait, euh, en, en tout, j'ai sept enfants. Voilà. <rire> et deux petites filles, de merveilleuses petites filles par, euh, par Alliance, euh, que j'adore. Et, et je suis euh, ben, très fière d'être entrée aussi dans l'univers de, de grande maman. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh... Tu m'arrêtes, hein, parce que je suis, comme je suis très bavarde, oui, je oui. peux partir et m'emballer <rire> et puis oublier un petit peu ta première question. C'était de te euh, présenter, tu vois. <rire> bah, tu vois, je, je suis en train de me présenter. Alors, voilà. oui, donc, dans mon métier de, de, de sage-femme, euh, puis de sophrologue, je vais peut-être t'expliquer comment, enfin, comment je, je me suis formée à la sophrologie. Dans le cadre de ces deux métiers, inévitablement, j'ai été aussi au cœur de l'intimité des gens, enfin surtout dans mon métier de sage-femme, dans le cadre, entre autres, de la rééducation périnéale. Et il euh, y, y a eu un moment donné, ça a été une évidence euh, de me former en, en sexologie, ça a été un parcours de combattant, parce que le, le, les formations universitaires en sexo n'étaient pas très ouvertes aux sages-femmes à l'époque. Mais j'ai eu du coup la chance, au cours d'un congrès, de rencontrer Jean-Yves Desjardins, qui est le fondateur du sexo corporel. Et je me suis formée au sexo corporel. Et il y a maintenant ben, peut-être une quinzaine d'années, peut-être même davantage, j'arrive plus trop à compter. Et ça a été pour moi une révélation. Non J'enchaîne en, tout de suite, j'ai fait deux très grandes rencontres dans ma vie, euh, dans ma vie. Bernard Santerre, qui m'a formée en, en sophrologie, avec lequel j'ai eu la chance d'être aussi euh, associé. Euh, on a partagé notre cabinet pendant dix ans, il m'a fait beaucoup confiance, et puis, euh, puis Jean-Yves Desjardins, donc le fondateur du sexo corporel, et, et, et qui, euh, de, sa, de toute sa dimension humaniste, m'a vraiment... Euh, vraiment euh, animée et m'anime encore dans, ma, dans l'aide que je peux donner aux gens dans le cadre de la sexo. Voilà, donc pour me présenter, je suis une femme, je suis mère de famille, je suis grand-mère, je suis euh, une femme heureuse dans mon mariage et, euh, et, et j'ai trois activités professionnelles qui, so qui cohabitent en fait continuellement, sage-femme, sophrologue et sexologue.
0: Ok. Super Du coup, tu nous as déjà un peu parlé de ton parcours professionnel. Euh, J'aimerais te poser la question aussi pour toi. Qu'est-ce que c'est la sophrologie
1: Ah Alors, je m'y attendais un petit peu à cette <rire> question qui est une question, en fait, difficile. Difficile parce que la première chose pour moi, la sophrologie, ça ne se dit pas, ça se pratique. Ça se pratique à, et, et chacun de nous, avec une conscience à nous, euh, euh, va tirer de la sophrologie quelque, quelque chose qui lui est propre, et, et à travers l'entraînement. Donc, euh, dire avec des mots ce qu'est la sophrologie, pour moi, c'est déjà quelque chose euh, qui, est, qui, est, euh, qui est compliqué. <rire> c'est une façon de dire que je ne vais pas te répondre. <rire> si <vais> te répondre <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est presque un non-sens. Hein. Pour moi, la sophrologie, d'abord, avant tout, c'est une expérience une expérience existentielle, si je reprends la, la terminologie d'Alfonso donc le fondateur de la sophrologie, mais euh, c'est d'abord, avant tout, quelque chose qui s'entraîne, qui, se qui, se, qui, se, qui se pratique, plutôt qui se dit. Bon, pour répondre quand même à ta question, parce que je ne vais, euh, vais pas te laisser comme ça, euh, j'ai prononcé le mot « conscience ». Pour moi, la sophrologie, c'est d'abord, comme le, le, le citait notre, notre fondateur, hein, euh, une, une activité, une démarche qui s'intéresse à la conscience humaine et à l'harmonisation de la conscience, au développement de la conscience. Alors c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire le mot conscience Donc là encore, il faudrait, il faudrait des, des heures pour, pour en parler, et je pense qu'il y a des personnes qui en parlent certainement pour, bien, bien mieux que moi. Mais je vais peut-être… Euh, euh, Définir la sophrologie par rapport à ce que ça, euh, avant tout, ça apporte. D'abord, un rapport au corps. Pour moi, la sophrologie, c'est d'abord une conscience corporelle qu'on va développer. Euh, euh, notre rapport au corps, être bien dans notre corps, d'être dans l'harmonisation du corps. Et la conscience que j'ai de moi ne peut se faire qu'à travers cette expérience corporelle. D'où l'importance des pratiques sophrologiques et qui mettent beaucoup l'accent sur les pratiques, la pratique corporelle. Mais euh, euh, ça serait réduire, c'est réducteur de, de dire ce que je suis en train de dire, puisque la sophrologie va permettre aussi une activation de, de ce que je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire autant l'univers émotionnel Cognitif et aussi relationnel. Donc la sophrologie va me permettre aussi, de, à partir de cette réalité corporelle, de pouvoir toucher à ce que je suis comme être émotionnel, ce que je suis aussi euh, avec euh, ma construction cognitive, tout ce que, toutes mes croyances, tout, tout ce que je suis aussi dans l'univers des pensées. Et c'est avec tout ça que je vais pouvoir aussi être un être relationnel euh, un être relationnel parce que l'homme, l'être humain par définition c'est un, une personne qui est, qui, est, qui est un être social et qui va, même, qui, qui va être en relation avec l'autre donc la sophrologie c'est d'abord ça pour moi Connec me connecter avec tout ce que je suis c'est à dire euh, euh, ben, ça rentre dans l'idée dans que la sophrologie c'est une démarche intégrative qui va prendre l'individu dans sa globalité dans, dans tout ce qu'il est, dans, dans son être, dans, comme être humain. Et puis, euh, un élément qui est hyper important pour moi en sophrologie, on va travailler beaucoup sur euh, ben, l'axiome qui est euh, l'importance du positif, c'est vrai que toute l'approche de la sophrologie, c'est une approche euh, qui, qui va aller vers... qui est plutôt vers, vers ce qui va bien on va plutôt aller du côté du verre plein que du verre vide. Hein. Et ça nous ramène à euh, renforcer chez les individus euh, euh, leur, le, le positif, de pouvoir avec ce positif travailler dans une harmonisation euh, de, de leur être. Et puis ça nous amène aussi à travailler sur ce qui est moi fondamental, la confiance en soi, l'assertivité physique, émotionnelle et donc du coup l'harmonisation de l'être humain, le travail sur le positif, la confiance en soi va permettre justement d'élargir ma conscience qui est chère à, à, à tous, les, tous les sophrologues, élargir ma conscience avec toutes ces richesses que je vais pouvoir intégrer, renforcer en moi au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, je, je reviens à ce que je disais au premier, euh, la sophrologie, pour moi, c'est avant tout quelque chose qui s'expérimente avec ce que je suis, euh, avec mon histoire, et je vais puiser de cet entraînement avec toute la richesse des techniques aussi. Hein. C'est pour ça que j'aime bien aussi les définitions de... Pascal Gauthier sur la sophrologie, c'est une démarche, mais c'est aussi un ensemble de techniques qu'on va pouvoir offrir et s'offrir pour pouvoir grandir, hein, grandir dans notre façon d'être, euh, peut-être dans notre connaissance, dans notre savoir-être, euh, euh, mais peut-être aussi, en tant que thérapeute, ben, savoir transmettre hein, au mieux.
0: Mmh. Super. Super. Merci. <rire> tu, du coup, tu utilises la sophrologie dans tes accompagnements, aussi bien mm -hmm. euh, pour les femmes que tu accompagnes qui sont dans la maternité et aussi mm -hmm. euh, sur les sujets de, de santé sexuelle. Et du coup, oui. euh, sur ce podcast-là, on va parler essentiellement de mm -hmm. la santé sexuelle. Euh, et j'aimerais bien que tu que tu nous dises ce que tu entends par santé sexuelle pour qu'on puisse oui. bien comprendre en fait ce que la sophrologie peut apporter dans ce cadre et si tu mmh. fais une différence entre santé sexuelle et sexualité.
1: Ok. Alors, la santé sexuelle, euh, c'est un concept. Euh, il a été euh, défini et établi, désigné par l'OMS, par l'Organisation Mondiale de la Santé, dans les années à peu près euh, 70 où on a différencié en fait la notion de santé mentale et de la santé sexuelle. Avant, on ne parlait pas de santé sexuelle. La sexualité faisait partie, euh, enfin en tout cas les dysfonctionnements sexuels, faisaient partie des dysfonctionnements mentaux. Donc là, il y a eu une étape importante où la santé sexuelle est devenue un concept à part entière, se euh, euh, différenciant de la santé physique et la santé mentale. Alors, euh, on pourrait la désigner comme étant euh, un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Euh, en fait, elle va recouvrir cette notion de santé sexuelle. Trois points fondamentaux. Euh, la capacité de jouir et de contrôler, là on est plus dans le comportement sexuel, dans la santé sexuelle, on va avoir aussi un élément qui n'est pas moindre qui est la santé reproductive avec ben, tous les moyens qui nous permettent d'être des êtres reproductifs. Et puis l'aspect cognitif et émotionnel dans, dans lequel on va beaucoup plus tenir compte de tout ce qui peut inhiber notre sexualité par des, par exemple des pensées, des pensées négatives. Donc quand on parle de santé sexuelle, au dire de l'OMS, il y a cette dimension-là. Moi, je vais plutôt retenir la définition de la santé sexuelle dans le cadre du sexo-corporel. Euh, pour nous, la santé sexuelle, c'est avant tout. La naissance, le développement, l'harmonisation et l'interaction de toutes les, les composantes sexuelles, enfin de tous, toutes les composantes sexuelles qui interagissent dans notre sexualité. Et dans les composantes sexuelles, on va retrouver euh, les composantes euh, physiologiques, excitatoires, des composantes fondamentales, chromosomiques par exemple, mais aussi les composantes relationnelles, les composantes affectives, les composantes euh, personnelles, telles que le désir et le plaisir. Donc euh, pour moi, la santé sexuelle, je garde cette définition de, de, de l'harmonisation de toutes les composantes qui interagissent dans notre sexualité. Je ne sais pas si je suis assez claire. Je reviens à ta question, différence entre sexualité et santé sexuelle. La, la sexualité se définit, euh, bah, la sexualité c'est l'une base de des bases de la construction de l'humanité, hein. elle se définit comme euh, l'ensemble des comportements et des mécanismes physiologiques de la sexualité, donc ça c'est euh, la première définition. Mais dans la sexualité, il peut y avoir aussi une définition plus biologique, euh, qui est l'ensemble des caractères physiques et psychologiques qui font que je suis un être sexué, soit un être homme ou femme. Hein. Hmm. Bon, je ne sais pas si, euh, si c'est clair. <rire> Alors, bon, on va retenir peut-être, euh, la santé sexuelle, c'est l'ensemble des composantes qui me permettent d'avoir une sexualité harmonieuse et puis, la sexualité, c'est plutôt l'ensemble des comportements et des mécanismes physiologiques, mais aussi des mécanismes biologiques. Okay. Euh, ça va Oui, très bien, ouais. c'est parfait.
0: Mmh. <rire> et du coup, comment est-ce que, est que la sophrologie t'accompagne Comment est-ce que t'accompagne les personnes sur des problématiques de santé sexuelle avec la sophrologie c'est assez large comme question, alors, mais
1: euh, c'est large. Euh, c'est même, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre euh, comme ça. Hein. Euh, alors déjà, euh, le point commun entre la sophrologie et la sexologie, c'est le corps. Euh, donc euh, euh, la sophrologie va m'aider dans la prise en charge en sexo, soit en santé sexuelle ou soit par rapport aux dysfonctionnements sexuels pour lesquels on vient nous voir. On va travailler sur la conscience du corps dans sa globalité pour permettre par exemple d'apprendre, de, 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 de découvrir, de sentir, de vivre le corps et l'éveil des sensations, indispensables dans l'utilisation de la sexualité. La sophrologie va me permettre, toujours dans le cadre de, de la prise en charge en sexo, l'entraînement à la respiration, l'entraînement à la respiration physiologique, indispensable au lâcher-prise à la régularisation de nos charges émotionnelles, mais aussi à l'élargissement de nos modes d'excitation, c'est-à-dire à la façon dont j'utilise mon corps pour monter une excitation. Tout ça pour favoriser une meilleure fonctionnalité sexuelle. Euh, la sophrologie va me permettre aussi euh, de, de, de renforcer, de conscientiser ce qu'on appelle en sexo-corporel les lois du corps et leur utilisation dans la sexualité. Prendre conscience des différents rythmes que je possède, de différents degrés de tonicité, des espaces externes, l'utilisation de l'espace que je peux utiliser dans le cadre de ma sexualité, la mobilité. Le, 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 de pouvoir aussi ben, prendre conscience de la respiration, hein, je, je viens d'en parler. Ça va être aussi euh, un outil formidable pour pouvoir explorer les organes sensoriels qui sont des sources de sensualité et de sensorialité, une source de sensorialité indispensable à la pratique érotique de la, de, de, de la sexualité. Alors, dans les dysfonctionnements euh, sexuels, un, une constante qu'on retrouve très souvent, c'est la difficulté à être dans ce que je suis, à être ici et maintenant dans ce que je suis en train de vivre, dans mon intimité donc là, la sophrologie, on va on va beaucoup travailler aussi sur l'apprentissage de l'instant présent, pour réguler mes émotions, mais pour pouvoir aussi vivre pleinement euh, la, la dynamique sexuelle dans laquelle je suis. Non, L'apprentissage donc aussi de la concentration, pour favoriser l'auto-centration, qui était quelque chose qui est, qui est important en, en sexo-corporel, mais dans la pratique sexuelle, d'être là dans ce que je vis et auto en particulier sur mes sensations génitales et de pouvoir aussi éviter les biais attentionnels non sexuels par exemple les cognitions anxieuses qui peuvent être délétères à une montée excitatoire et à la montée du plaisir ça va me permettre aussi de favoriser la présence aux stimuli sexuels quand je suis concentrée je vais être beaucoup plus dans ce que je vis au niveau des stimula stimulations sexuelles et puis, par le biais de cette meilleure concentration et d'instant présent, ben, ça favorise euh, l'excitation sexuelle génitale. Hein, bon, Je ne vais pas rentrer dans le, la physiologie sexuelle, mais euh, pour avoir une bonne fonctionnalité sexuelle, c'est-à-dire une bonne vasocongestion au niveau de mon corps, de mon bassin, mon sexe, eh bien, il faut être un minimum concentré dessus. Non. Et puis, la sophrologie va permettre aussi de travailler sur la confiance en soi, j'en ai parlé tout à l'heure, la gestion du stress, euh, la notion d'assertivité, c'est-à-dire d'être dans la confiance et la fierté d'être un homme, d'avoir des organes génitaux masculins, mais aussi d'être une femme et de, à travers cette confiance en soi, cette fierté de pouvoir... Euh, euh, de pouvoir euh, calmer les angoisses, les stress, en particulier l'angoisse de performance, qui est quelque chose de très important dans les dysfonctions sexuelles. Les gens ont des, ont des modèles, euh, entre autres par le biais des jeunes, par exemple par les biais de la, la le, comment, euh, une sexualité performante, euh, je, je, cherche, je cherche les mots enfin bref, euh, en tout cas les gens sont beaucoup habitués par euh, être performants, ce qui n'est pas euh, l'objectif en soi, la sexualité c'est avant tout une recherche de plaisir hein, l'être humain a une sexualité hédonique avant tout et, et de pouvoir être euh, dans avant tout la recherche du plaisir plutôt que la performance, ça change tout dans le vécu de la sexualité non. Euh, la sophrologie va aussi permettre bah, de d'acquérir ce juste lâcher-prise qui est indispensable au lâcher-prise génital et au lâcher-prise émotionnel qui nous permet d'avoir du, du plaisir. Euh, donc, euh, tu vois, il euh, y, y, y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'approche de la génitalité, évidemment, hein prendre conscience de son bassin, prendre conscience de sa mobilité, prendre conscience du périnée, prendre conscience de ses organes génitaux externes, des zones érogènes, de repérer les signes de l'excitation sexuelle, et puis développer aussi euh, bah, des habiletés érotiques avec soi, mais aussi avec partenaire, quand on a une vie en partenaire. Et, et là, quelle que soit euh, l'orientation sexuelle, on n'est pas du tout dans ces, dans ces concepts-là. Et puis, il y a l'approche aussi cognitive et émotionnelle. Quand il y a des vécus passés difficiles, la désensibilisation progressive de situations angoissantes passées, c'est quelque chose que la sophrologie peut apporter dans la sexualité. Stimuler les fantasmes, l'imaginaire érotique, de pouvoir aussi euh, se mettre dans des situations érotiques futures, euh, donc, par les techniques de futuris futurisation, par exemple, hein, en sophro. Euh, et puis, la valorisation euh, ben, du, du plaisir, du désir, et donc de la santé sexuelle, d'être en bonne santé. Non mmh. bon, je pourrais en parler pendant 10 heures. Hein, <rire> je ne sais pas combien de temps tu as, mais <rire> Est-ce que j'ai suffisamment répondu oui, oui. à ta question ouais, bah Oui, donc, oui clairement, clairement. Donc, il y a un lien pour moi, tu vois, je disais tout à l'heure, mes trois professions s'imbriquent, mais c'est vrai que sophrologie et sexologie, en tout cas sexologie avec une vision euh, santé sexuelle, qui est la base du sexo corporel, euh, pour moi, c'est imbriqué tout le temps dans, dans le cadre de ma profession. Euh, ben, j'utilise beaucoup la sophrologie dans le cadre du sexo corporel mais le, dans le cadre du sexo corporel il se trouve aussi que j'ai beaucoup euh, de références à la sophrologie pour moi c'est deux démarches très humanistes euh, qui euh, s'intéressent aux êtres humains au bien-être des êtres humains et au développement des êtres humains donc, dans le cadre du sexo corporel, c'est la sexualité, la santé sexuelle. Dans le cadre de la sophrologie, c'est euh, bah, la santé au sens large du terme. Non mm. Et le bien-être au sens large du terme.
0: Non Et est-ce que le sexo corporel, euh, c'est différent en termes de formation qu'une un, qu personne qui est sexologue ou est-ce que tu es directement sexologue quand tu as fait une formation de sexo-corporel Parce que sexo-corporel, moi, c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant d'entrer de, avant oui. en école de sophro et, et, et d'avoir cette formation avec toi. Euh, mm -hmm. Du coup, j'imagine que d'autres personnes n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient
1: Le, le sexo-corporel, c'est une démarche qui a été créée donc, par euh, Jean-Yves Desjardins au Canada. Mm. Euh, Jean-Yves Desjardins, c'est un personnage qui... Euh, qui a un parcours un peu particulier, puisqu'il a commencé euh, sa vie en étant prêtre. Bon, il a vite quitté la robe pour. Euh, il est a, il a un docteur en psychologie, en criminologie, et il a été un des fondateurs aussi de la, euh, du, du premier euh, département universitaire de sexologie qui a été créé à l'UCAM, euh, à l'Université euh, de Montréal. Et donc, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, fortement habité par. Euh, euh, donner aux individus, pro, euh, offrir aux, indiv aux individus, euh, aux hommes, aux, aux femmes à harmoniser le plus possible euh, l'amour, la sexualité dans le plaisir et, et la santé au sens large, large du terme. C'est pour ça qu'il a été enseignant, donc il a créé ces, cette, ce département de sexologie pour former des, des sexologues. Il a, euh, il a développé une démarche, le sexo-corporel, avec euh, une, une place donnée au corps euh, et, et rendre... Euh, voilà, là, euh, donner une place au corps dans la prise en charge des individus. Et puis, il a aussi développé des... des Comment des, des week-ends qu'on appelle les « vivre en amour », pour que le grand, grand public puisse disposer de moyens et de connaissances sur la sexualité en règle générale et sur des outils simples pour leur permettre d'avoir une, une santé sexuelle, une vie sexuelle harmonieuse. Non. Euh, donc, c'est comme ça qu'est né le, le sexo corporel. Alors, euh, C'est vrai, euh, en, en France, le sexo corporel a été euh, développé petit à petit euh, par euh, une école à Toulouse et puis l'école française, dont maintenant l'école parisienne et rennaise dont je fais partie, euh, mais qui se différencie en fait euh, de, de la sexualité, enfin de l'enseignement sex, euh, sexuel universitaire. Bon, j'ai fait moi une formation, j'ai fait un DU de sexo, mais qui a une vision beaucoup plus large sur les différentes pratiques qu'on peut enseigner. On a une formation anthropologique, on a une formation médicale, on a une formation sociale, le DU de sexo couvre tout ça. Alors que le sexo corporel, c'est une sexothérapie. Et dans la sexothérapie, il y a une vision développer, préserver la santé sexuelle des individus, mais aussi une grille de lecture et une prise en charge spécifique pour les, pour les, les dysfonctions sexuelles, où là on va beaucoup travailler sur le corps, contrairement à euh, ben, ce qu'on peut, qu peut nous apprendre dans les DU sexos, bon, même si c'est en train énormément de changer, parce qu'en fait le, le sexo corporel s'est beaucoup développé en France, et donc est rentré petit à petit dans l'enseignement euh, des DU français, de sexologie.
0: Okay.
1: est-ce que j'ai répondu aussi à ta question Oui. Que je... ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. et euh, du coup oui. qu'est-ce qu que tu vois en cabinet au quotidien quelles sont les demandes qui reviennent fréquemment par rapport à ces problématiques de santé sexuelle
1: Alors, il se trouve de par formation de sage-femme j'ai euh, quand même un public principalement euh, féminin euh, je vois des hommes euh, dans le cadre des éjaculations euh, rapides ou précoces je vois des hommes pour les dysfonctions sexuelles. Euh, mais je vois surtout les femmes dans des problématiques de douleur sexuelle, ce qu'on appelle les dyspareunies sexuelles, dans le cadre aussi de vaginisme, des femmes qui ne peuvent pas être pénétrées. Euh, je vois aussi beaucoup de femmes avec des troubles du désir sexuel euh, ou des problématiques autour du plaisir sexuel. Alors, en sachant que quand je vois, par exemple, une femme qui vient me voir pour un trouble du désir, c'est évident qu'à un moment donné, je vais voir aussi le couple. Euh, si je prends en considération que la sexualité euh, repose sur des composantes multiples, entre autres relationnelles, ben c'est évident aussi que la part de, du partenaire ou de la partenaire va avoir un, un rôle important à jouer à tenir compte. Donc, je vois aussi des hommes dans le cadre de, des prises en charge des dysfonctions sexuelles féminines. Euh, le, euh, prendre en, en compte en, euh, une dysfonction sexuelle sans parler du partenaire, ça n'a pas de sens, non euh, Alors, ça, c'est plutôt les gens qui viennent me voir avec des dysfonctions. Alors, je, il se trouve aussi que je fais partie d'une d'une équipe pluridisciplinaire de la prise en charge du cancer du sein. Donc, je vois aussi des problématiques sexuelles en lien avec d'autres problèmes de santé, entre autres le cancer du sein. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir aussi dans ce cadre-là pour entretenir une sexualité malgré les traitements lourds qu'elles peuvent avoir. Et puis, c'est évident, le cancer du sein, ça touche aussi la... La, le corps féminin, la féminité donc comment rester dans du désir, dans de la séduction quand on nous enlevait les deux, un sein ou quand c'est pas de saint. Non. Donc je travaille aussi beaucoup sur la féminité avec ces femmes là et puis il se trouve aussi que je, je vois aussi des jeunes euh, ou des moins jeunes qui n'ont pas forcément de dysfonction sexuelle mais qui ont envie de faire le point sur leur sexualité de comprendre un peu mieux ce qu'est la sexualité et de peut-être venir chercher des outils euh, pour euh, avoir une sexualité encore plus harmonieuse, hein, sans forcément avoir des dysfonctions. Et ça, c'est euh, quelque chose moi, qui me tient à cœur parce que là, on est vraiment dans le registre de la santé sexuelle, mmh. de la santé des êtres humains. Pourquoi s'occuper de soi quand on est malade Ça serait tellement mieux de s'occuper de soi quand tout va bien pour continuer à entretenir notre bien notre, notre bonne santé dans tous les niveaux de, de notre vie à tous les moments de notre, notre vie non.
0: et ça rejoint l'aspect prophylactique aussi de la sophrologie en fait ben, complètement euh,
1: et, oui. et c'est pour ça que je te dis c'est interactif tout, tout le temps ouais. tout le temps alors c'est la raison pour laquelle aussi euh, je fais partie d'une association euh, euh, bretonne hein, l'association sexo-corporelle de l'Ouest où on, a, on permet aussi euh, le ces week-ends vivre, « Vivre en amour » créé par Jean-Yves Desjardins. Et donc, on, on a déjà trois fois proposé des week-ends pour le grand public de, de santé sexuelle qu'on appelle « Vivre en amour ». Au
0: terme marin de Saint-Malo, c'est
1: ça Alors, ça a été au terme marin à Saint-Malo. Les derniers, bon là, malheureusement, avec le Covid, c'est en suspens, mais on espère vraiment très vite que cette cette drôle de, de vie que l'on a actuellement euh, euh, soit, soit fasse partie des souvenirs et qu'on puisse euh, remettre en place euh, tout, ce qui est, tout ce qui a été mis de côté euh, pendant quelques temps, depuis quelques mois. Non
0: et Je crois que tu nous en as déjà quand même un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu aimes dans ton métier euh,
1: J'aime profondément euh, l'être humain. J'aime profondément les hommes et les femmes, et j'aime profondément tout ce qui me permet d'être en relation avec eux. Pour ça que dans ma vie, je suis quelqu'un de très social, j'ai beaucoup d'amis, j'aime la présence des autres, mais j'aime surtout euh, côtoyer les, les particularités de l'autre. Hein, ça, ça, ça rejoint aussi euh, la, la, la sophrologie, moi je suis profondément intéressée par la diversité de la conscience humaine et euh, de pouvoir toucher des personnes d'univers très différents, d'univers euh, 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 quel que soit l'âge des gens, quel que soit euh, le, le, le milieu social dont ils viennent, euh, le milieu culturel d'où ils viennent, tout ça, ça me touche profondément. Donc, inévitablement, dans mon métier, c'est ça qui m'anime, hein, d'être en contact de l'autre et de pouvoir apporter humblement avec ce que je suis euh, ben, un plus, un petit plus chez, chez les hommes et les femmes que je rencontre. Non.
0: Et est-ce que tu as des livres ou des ressources euh, au sujet de la santé sexuelle qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent à, à peut-être euh, s'intéresser déjà à ce sujet un petit peu plus
1: Alors, malheureusement, en ce qui concerne le sexo corporel, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Hein, et euh, c'est plutôt dans des revues spécialisées euh, qu'on qu a euh, bon, à l'Institut international de sexo corporel, dont je fais partie, euh, il y a eu toute une période où on avait des, des, des petites revues où là, euh, Là, effectivement, il y, a, il y a quelques petites choses écrites qui sont intéressantes. Donc, est-ce qu'on peut les avoir En allant sur le, le site Institut international sexo-corporel, je pense qu'on peut trouver des liens. Euh, alors, les, des livres sur la sexualité, ben, il, y en a, pff, il, y en, il y en a plein. Euh, je commencerai peut-être par… Euh, un livre et une belle rencontre que j'avais fait avec un, neuro, un monsieur qui, qui était docteur en neurosciences qui s'appelle Serge Wunsch et qui a, qui a écrit un livre super, fondamental pour moi qui est « Comprendre, comprendre les, les, les origines de la sexualité humaine ». Donc, de par sa formation en neurosciences, il met en évidence l'importance du développement de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas quelque chose qui est inné c'est quelque chose qui s'apprend. Donc ça, c'était pour, pour moi un, un livre important hein, qui a réconforté justement euh, ma croyance au, au sexo corporel. Euh, J'aime bien les livres aussi de Philippe Brenaud, qui est un psychiatre, anthropologue, euh, sexologue, et qui a aussi euh, écrit beaucoup autour de, de la sexualité féminine et masculine euh, j'aime bien ces livres parce qu'ils sont très abordables pour le grand public il hein. euh, y a le livre de Sex Story euh, L'histoire du sexe euh, Pourquoi c'est compliqué l'amour il a écrit beaucoup aussi sur le couple euh, un, un livre aussi qui est intéressant c'est euh, Homosexualité ou Hétérosexualité, c'est un choix donc Philippe Renaud par, je, 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 je compte j'encourage je, enfin, je, cette lecture euh, dans les livres aussi intéressants euh, Alors Là on va être plus dans le registre euh, Masculin, féminin euh, Moi j'ai beaucoup aimé les bouquins De, de Françoise euh, euh, Héritier Qui a vraiment Posé euh, des vraies questions Sur la différence entre l'homme Et la femme, le masculin et le féminin euh, Un livre récent aussi, ah oui Que j'ai lu euh, l'été dernier euh, euh, quand le, le, le cerveau euh, je, je crois que je vous dire que je donne la 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 la, la. Oui. quand le cerveau devient masculin c'est Jacques Baltazar. c'est un, un Suisse, un Belge plutôt euh, qui est aussi neuro qui est chercheur et euh, vraiment c'est un livre qui parle aussi de la différence entre les hommes et les femmes, c'est vrai qu'en ce moment dans le cadre de la sexualité, moi je m'intéresse beaucoup à cette interrogation-là, tu sais, sur le plan sociétal, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur euh, les troubles identitaires, sur l'identité, sur le, la genre et j'ai beaucoup lu euh, autour de ça. Là, il y a un livre qui m'attend euh, qui s'appelle « Et l'évolution créa la femme » de Pascal Pic. J'ai hâte de le lire. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller encore comme livre Pff, Je te dis, il y en a ça, plein. Hein. Ça peut être aussi euh, euh,
0: d'autres supports que des livres. Euh, par exemple, bah, j'imagine tes conférences, euh, les conférences « Vivre en amour » qui
1: peuvent être… Euh... Alors, effectivement, les conférences « Vivre en amour euh, », mais… Euh, alors, j'ai des collègues qui sont en train de faire un travail de recherche sur les, les vivres en amour, donc ils ont filmé beaucoup de, de séminaires. Peut-être qu'un jour, ça, ça, sera, ça sera visible sur le site du Centre de formation sexo-corporelle France. Vous pouvez aller, ouais, en allant peut-être aussi sur ces sites, il y a des références que, qui pourraient, auxquelles peut-être je ne pense pas là. Mais je pense aussi, tu vois, à des livres plus généraux. Moi, par exemple, alors c'est mon côté peut-être féministe qui va ressortir, pour moi, Simone de Beauvoir, ça a été quelque chose de très fondateur dans, dans mon approche pour les hommes et les femmes. Et euh, et, et puis, je pense aussi, par exemple, les, le, le, les livres de Comte Sponville sur le sexe, le sexe ni la mort, ou les trois, trois essais sur l'amour et, et la sexualité. Euh, alors, effectivement, quand on pose la question comme ça, j'en ai tellement lu. <rire> J'ai envie aussi de citer, moi, des femmes qui m'ont vraiment porté dans ma, ma construction de femme, et puis peut-être de sophrologue et de sexologue, je pense à Marie Curie, Marie Curie, je pense à Marianne Montessori, je pense à Benoît de Groult, je pense à Gisèle Halimi, je pense à Marguerite Duras, je pense à Virginia Wolf. alors tu vas me dire, bon tout ça ce sont des femmes féministes, mais qui ont justement permis d'ouvrir de, 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 notre conscience à une société... Euh, euh, moins patriarcale et à poser euh, euh, les hommes et les femmes comme des partenaires à, à part entière et non pas comme des, des identités qui se, qui se dualisent hein. mm. euh, ben, je repense aussi à Comte, à, à Comte Sponville avec les petits traités des grandes valeurs euh, euh, je, je pense aussi à Jung bon, euh, j'ai fait une thérapie jungienne à un moment donné dans ma vie et euh, j'ai beaucoup lu Jung et, et on sent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, se, qui se glissent dans, dans ces livres autour de l'importance de, de la masculinité de la féminité de la sexualité non mmh. bon voilà je ne sais pas <rire> si j'ai répondu à ta question mais je si, suis
0: aussi ouais. bah, du coup ça fait plein de ressources <rire> oui. et du mmh. coup moi il y avait une question que je voulais te poser c'était comment entretenir notre santé sexuelle au quotidien grâce à la sophrologie mais comme on en a parlé au début du podcast euh, la sophrologie ça se vit donc en fait je pense qu'on va réserver cette question pour la partie pratique à la fin et oui? juste avant cette partie j'ai une dernière question à te poser mmh. sur euh, tes projets à venir je sais que tu es très 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 occupée que tu essaies de <rire> dégager du temps pour toi <rire> alors, euh, ouais.
1: alors les projets il bah, euh, y a des projets professionnels euh, les projets professionnels, euh, bon, je, 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 suis, je fais partie du conseil d'administration de la toute jeune fondation euh, santé sexuelle et affective de Jean-Yves Desjardins euh, qu'on a créée euh, cette année, en 2020. Donc c'est presque un scoop, puisqu'on euh, va commencer à en faire euh, la publicité. Et dans le cadre de cette fondation humaniste, euh, on a des projets humanitaires, entre autres euh, de la formation pour... Euh, la formation pour des, des thérapeutes euh, dans des pays où ils n'ont pas les moyens de se payer des, des, des formateurs. Euh, des formateurs. Euh, de développer justement aussi des, des séminaires Vivre en Amour, ou pour, en tout cas quelque chose qui ressemble dans, dans des pays qui ont, ou dans des, dans des lieux, hein, même en France hein, où on, on a des difficultés pour pouvoir trouver des financements pour le faire. Euh, et entre autres, donc j'ai un vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir euh, développer un programme de formation au grand public ou, for ou pour les pour les sexologues de santé sexuelle au Maroc. Donc ça je pense que c'est ce qui va être ce qui va m'habiter plus plus dans l'année 2021 2021 hein, dans le cadre de la fondation. Euh, un autre projet, c'est enfin un autre projet qui se poursuit, je t'ai parlé d'une d'un groupe pluridisciplinaire autour de la prise en charge de, de la, de, du cancer du sein donc ça c'est quelque chose aussi que dans, par le biais de ce groupe-là qui s'appelle Sénopole j'ai vraiment envie de, de, de développer de permettre aux, aux femmes qui connaissent cette difficulté dans, dans leur vie de pouvoir les aider au mieux avec euh, des collègues une collègue sophrologue une collègue euh, médecin euh, chirurgien une collègue kiné euh, une patiente experte et puis ben moi-même dans le cadre de la sexualité bon ça c'est plutôt les projets euh, professionnels et les projets personnels que les frontières s'ouvrent et que de nouveau je puisse voyager <rire> voilà bon, ma plus grande misère comme diraient euh, les Canadiens aujourd'hui c'est euh, cette, euh, cette absence de liberté et de pouvoir aller là où je veux hein, pour découvrir le monde et d'autres êtres humains sur d'autres continents voilà
0: <rire> eh ben, on souhaite que ça rouvre très très vite <rire> oui je... <rire> du coup euh, pour terminer est-ce que tu peux nous proposer une petite séance d'une quinzaine de minutes
1: sur, euh, oui. pour entretenir eh notre bien, santé sexuelle oui. au quotidien ben, écoute euh, je vais faire quelque chose de, de très simple euh, je vais proposer peut-être un, un travail sur euh, euh, la certifité masculine et féminine sans quoi, s'il n'y a pas de, de, de confiance en soi dans notre, dans notre réalité corporelle d'homme ou de femme, euh, ben la sexualité a du mal, il se trouve, à se vivre. Donc je, te propose, je vais te proposer une pratique autour de euh, lauto la, euh, la conscience de notre génitalité et développer notre fierté d'être un homme et une femme. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Eh bien, je te propose, ou <rire> je vous propose, euh, une pratique qui va se faire debout. Donc, euh, je te propose de vous installer debout. Vous installez dans l'instant ici et maintenant, en prenant le temps d'effectuer librement quelques mouvements. Prendre le temps aussi de prendre conscience du monde environnant, du moment, de la place où vous disposez dans cet espace. Vous prenez conscience de votre centration dans cette posture debout. D'aplomb sur vos deux pieds. Vous prenez conscience de votre verticalité. la tête qui pousse légèrement vers le haut, les épaules dégagées, la sensation de votre axe vertébral, la position de votre bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière, posée, ancrée, la sensation de vos deux pieds au sol, dans ce juste écart pour avoir ce juste équilibre. Vous prenez ainsi conscience de votre ancrage, votre équilibre, votre verticalité. Vous laissez habiter par toutes ces sensations dans cette posture centrée. Mobilisant déjà le sentiment d'être une femme debout, d'être un homme debout. Vous prenez conscience de votre corps dans sa globalité en réalisant une lecture du corps, conscience de votre tête, de votre visage, toutes les sensations au niveau de la peau, les sensations profondes, plus superficielles. Vous accueillez les sensations de votre nuque, de votre cou, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur. Sensation des épaules, des membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. Faisant vraiment l'expérience de vivre votre corps. Vous accueillez les sensations de votre thorax, de votre poitrine, de toutes les sensations, cette partie du corps. Sensation de votre dos dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur. La sensation de votre axe vertébral dans cette position debout, jusqu'au bas du dos. Conscience de la région lombaire, la région abdominale. les mouvements liés à la respiration. Conscience du bassin, bassin musculaire, bassin osseux, vos organes génitaux, votre périnée. Mais aussi vos membres inférieurs jusqu'aux orteils. Prendre ainsi conscience de votre corps dans toute son unité, dans toute sa globalité, ici et maintenant. Votre corps de femme, votre corps d'homme. Capacité à vous auto-centrer, à être là, dans la sensation du corps. En particulier, la sensation de votre respiration. Respiration abdominale. Respiration dans un rythme qui vous convient le mieux. Cette respiration qui peut descendre jusque dans votre bas-ventre, jusque dans votre bassin, Vous continuez à respirer librement en renforçant la conscience de votre bassin, qu'à tout moment vous pouvez mobiliser si vous en éprouvez le besoin. en prenant aussi conscience de votre sphère génitale, la réalité de vos organes génitaux, vos organes génitaux féminins pour vous, mesdames, vos organes génitaux masculins pour vous, messieurs, vous intégrez dans sa réalité. Votre génitalité. Intégrez votre génitalité dans la réalité de votre corps féminin, de votre corps masculin. pour vous vivre en tant qu'homme, en tant que femme, dans l'harmonie avec vous-même, dans l'harmonie avec partenaires. Vous mobilisez quelques instants cette fierté d'être un homme cette fierté d'être une femme Vous vous autorisez, quelques instants, à vous projeter dans un moment d'intimité, de façon sereine, de façon positive. Vous imaginez dans une situation, avec vous-même ou avec un ou une partenaire, dans un moment harmonieux, d'intimité, un moment joyeux d'intimité. Un moment positif pour vous. Vous cessez cette futurisation, conscience de votre corps, dans sa verticalité, dans sa globalité. Vous vous remerciez de cette expérience que vous vous êtes donnée. Vous vous en nourrissez et en pleine conscience, vous allez terminer votre séance. mobilisant votre corps, vous étirons, baillons si nécessaire, prendre tout votre temps avant de réouvrir les yeux si ceci était fermé.
0: Bien, merci beaucoup Catherine.
1: De rien, Annelle.
0: Merci Catherine et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et ou vous abonner à la chaîne YouTube. Cela permettra à d'autres personnes qui en ont besoin de découvrir le podcast. Et pour suivre toute mon actualité ou m'envoyer un message, vous pouvez me trouver sur Instagram tout attaché. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très vite pour le prochain épisode.